0: Nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía.
2: De Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Y desde el límite, cita con Vico. Buenos días, Vico. Muy buenos días. ¿Qué tal
4: estás? Más bueno que el pan, eso es una evidencia empírica. Cualquiera con dos ojos en la cara se puede dar cuenta, ¿no? <risa> Los ojos que vean, ¿eh? que hay quien tiene los ojos y no ven. El que, te vean, el que tocar, vean. Te pueden tocar,
5: te pueden tocar. Yo se me dejo, que Yo hoy,
4: hoy me dejo, otros días quizás no, pero hoy estoy fácil, estoy fácil.
3: Eh, Norma, bienvenida, eh, Bea y David también se integran para hablar hoy de amor la media naranja.
4: Pues sí, señor. Pues sí, señor. Amor la media naranja. Porque me ha chivado por ahí un ángel, una de pelo negro rizado. Que se estuvo hablando sobre el amor aquí esta semana. Sí. Y después de tantos tifones, huracanes, ventiscas y ventoleras, pedorretas y demás, eh, digo, pues no está mal, no está mal que hablemos un poquito del amor, pero pero contextualizando y hablando sobre algo que todo el mundo utiliza con respecto al amor pero que no sabe de dónde viene, me parecía muy interesante de hecho acabo de sacar Darío Stachinfagen, no sé, el nombre es un apellido, un argentino de apellido impronunciable Stachinfagen, Es de, de hecho De ascendencia
5: le, alemana de, puede ser Sí,
4: totalmente, de hecho le llaman Darío Z porque es imposible pronunciar su nombre un nombre que creo que solo tiene una vocal y tiene como 16 letras, o sea, imagínate bueno, pues acaba de sacar un libro que se titula El amor es imposible no que no exista Sino que él defiende que es imposible Que entender el amor Como lo hemos estado entendiendo eh, Durante estos últimos 2.400 años Es un imposible Que existe, sí Pero que habrá que tomárselo de otra forma Y entonces pues yo he querido hoy hablar Pues un poquito de esto de El amor romántico idealizado Y sobre todo del mito de la media naranja El no... mito de buscar, encontrar la... ¿Y de dónde viene eso del mito de la media naranja? Pues la gente se va a sorprender Porque los filósofos valemos para un roto Y para un descosido. Resulta que el mito de la media naranja Aparece en uno de los libros más importantes de Platón, que es uno de los autores que tenemos que tener siempre encima de la mesa cuando hablamos de filosofía año 2350, de aquí a hace 2350 años, Atenas, y resulta que Platón escribe un libro sobre el mundo del amor, el mundo de la amatoria, la naturaleza del amor, que se llama El banquete. Un libro que yo invito a cualquiera que tenga miedo a la filosofía a que se lo compre, porque es de los pocos libros... A que se atreva. Que se atreva porque es de los pocos libros de filosofía, sí, de verdad, de persona mayor de estos que pesan, que se pueden leer fácilmente. Y entonces en el banquete, el banquete es eh, bueno, pues un momento en el que se reúnen unos cuantos eh, filósofos, Sócrates está entre ellos, como siempre, y se dedican a hablar, a hablar sobre el amor. El amor... Cuidado, que en este texto es cuando aparece otra de esas palabras que usábamos mucho, eso de el amor platónico. El amor platónico uh -huh. se define en este texto, aunque es un rollo, en ¿eh? El amor platónico es un auténtico rollo, porque es un amor que no es pasional, el amor platónico es un amor muy insulso, muy sosete. No hay carne. No hay carne, no. que yo sé, dedica a ti te gusta. <risa> y yo sé que hay más gente que, aunque sean veganas, también le gusta. <risa> La me carne. Queda, me queda claro, me queda claro. Pero en este caso, en este caso eh, hay un personaje eh, que es Aristófanes, que es un personaje de, de, esta, de, esta, de este banquete. Tiene que ver con el no, aristófanes que... romano, exacto, satírico. Exacto, es, es Aristófanes. Y entonces de repente le preguntan a Aristófanes, oye Aristófanes, cuéntanos, ¿y esto del, del amor cómo crees, cómo crees que sucedió? Y entonces... Platón hace que Aristófanes se invente una mitología del ser humano. Esto es uh -huh. precioso, ¿eh? Os voy a contar una cosa súper bonita, hoy es viernes, así que escuchen, abren los oídos, tomen nota, porque hoy eh, con esto tienen motivos para ligar por la noche. <risa> o sea, con esto, esto que le voy a contar. Con, con el, contando esta aventura y cuando ah, llegue la hora del aperitivo, hoy, ustedes la ¿Tú cuentan? sabes que Aristófanes fue el que dijo lo de la medida naranja? No, a ver, cuéntame, pues resulta que en el banquete de Platón dijo Aristófanes eh, lo siguiente. Aristófanes explicaba que el hombre primitivo, fíjate qué cosa más bonita, el hombre primitivo... Era redondo. Pero cuando hablamos del hombre primitivo, no lo me malinterpreten, el hombre y la mujer. El ser humano primitivo era redondo. Su espalda y sus costados formaban un círculo. Estoy leyendo textualmente a, a Platón. Y tenía cuatro manos y cuatro pies. Una cabeza con dos caras mirando en direcciones opuestas, fíjate, ¿eh? uh -huh. él piensa que eh, nos plantea un hombre mito, mítico así, dice algunos de ellos, aquí viene una cosa preciosa y muy moderna, algunos de ellos eran todos mujeres, o sea, uh -huh. esas dos partes que componían un cuerpo eran todos mujeres, otros eran todos hombres sí. y había otro que era mitad mujer imitaba, y hombre. Bueno, pues resulta, nos dice Aristófanes, que estos seres eran absolutamente fuertes y vigorosos, que no necesitaban de nadie, que eran completamente independientes, que se la pasaban viajando, pasándoselo lo mejor que podían. ¿no? Eran, sí. eran, eran unos entes de luz maravilloso y que, por supuesto, esto a Zeus no le hizo maldita la gracia. Mm. Porque todos los dioses, al final, se sienten celosos de la felicidad. y gente se lo pasa bien. Claro. No sé por qué. Por, porque los dioses quieren meter siempre la pata, hombre. Los dioses siempre <risa> quieren... los los Totalmente. De hecho, los dioses griegos son tan humanos uh -huh. que se ponen los cuernos el uno sí, al otro. Sí, sí. Y si pudieran, defraudaban Hacienda. Sí, Estoy seguro? Sí, sí. sí. seguro que los dioses griegos hoy en día defraudarían Hacienda. Habría un dios del, del fraude Hacienda, ¿no? Seguro. Porque eran muy humanos. Eran unos dioses que eran una, una proyección de, de la propia humanidad. Y entonces hace uno lisa, ahora por qué. Porque estos seres eran tan independientes que no necesitaban a los dioses. ¿Eh? Ahora estamos escuchando la banda sonora, la banda sonora de... En eh, la naranja mecánica, una cosa maravillosa, Kubrick, ahora mismo estamos escuchando, a Kubrick, porque vamos por ahí. Y entonces Zeus enfada, Zeus enfada, y de un tajo los corta por la mitad. De Ajá. un tajo los corta por la mitad. Ah, tomate. tomar. ¡Envidioso! Empieza a cortar naranjas como un loco. Empiezas a cortarlo. ¿Qué pasa cuando los cortas? Acordaros que decía Aristófanes que tenían una sola cabeza con dos caras que miraban a sitios diferentes. Y entonces empiezan a sentirse muy mal, muy solitarios, están cercenados por, la, por una parte de su cuerpo, que es lo que entenderíamos el torso, sí. pero con la cabeza mirando hacia atrás, mirando por la espalda. Y a Apolo eh, le da mucha lástima. Sí. Apolo le da mucha lástima, coge a estos, a estos seres humanos cortados, les vuelca la cabeza hacia adelante y con todos los colgajos del corte que ha hecho Zeus, los amontona todo en un punto que se llama ombligo. Ajá. es gracias a ahí cierra ahí cierra y sin embargo cuando ellos al girarles la cabeza se encuentran los unos con los otros intentan unirse se dan abrazos muy fuertes pero no tienen la capacidad de unirse sufren mucho sí. empiezan a pasar los mal se sienten se sienten incompletos de tal manera que Zeus en un momento de, de bondad de Ajá. bondad ya podrían no haberlos cortado pero en un, sí. momento, <risa> en un momento de bondad un
5: psicópata.
4: decide hacer lo siguiente ¿qué es lo que hace Zeus? Leo, vuelvo a leer a Platón que leer a Platón en Canal Sur, me encanta esto hay nivel, hasta ahora <risa> leyendo <Por>, a <risa> Platón Platón, dice Platón compadeciéndose entonces Zeus inventó otro recurso y trasladó ojo, 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 esto se pone sus órganos genitales hacia la parte delantera Para que así, en el abrazo Se encontraran hombre con mujer Engendraran y siguieran existiendo la especie humana Pero, si se encontraban varón con varón Hubiera al menos Que es moderno esto Eso. Satisfacción en su contacto, que pudieran descansar, que volvieran a sus trabajos y se preocuparan de las demás cosas de la vida. Y sigue diciendo... Eh, eh, que porque, se vieran
5: por ahí y fueran felices.
4: Claro, hombre, que por lo menos se, se tuvieron un momento de refocinio. Estaba en todo. Pero mira lo que sigue diciendo. <risa> mira mira qué cosa más bonita sigue diciendo Aristófanes. Bueno, Platón en boca de Aristófanes. Pero cuando son mujeres con sección, o sea, son, son mujeres que han, estado, han formado sí. parte de un todo, que se encuentran dos partes femeninas que formaban un único cuerpo esférico, no prestan, esto me encanta, ¿eh? atento, esto me encanta. No prestan mucha atención a los hombres.
2: No prestan mucha
4: Sino que están inclinadas... A las mujeres y de este género proceden las lesbianas. Yeah. Un texto de hace 2.350 años, años. Sí, que no necesita de lenguaje inclusivo, que no necesita de grandes reflexiones hipermodernas para explicarnos de una manera sencilla de okay. dónde hay. viene la media naranja <risa> y por qué hay formas de encontrarse maravillosas que no molestan a nadie y siempre que sean gustosas para todos, ¿no? yeah. ¡Qué bonito, ¿no? <risa> no me metas bulla!
6: Déjate llevar. Uh, ¡Qué ¡Me hecho zumo!
1: Vaya media, con... media naranja que viene ahora.
3: <risa> no
6: me metas
3: Es que hoy se nos ha ocurrido mmm, con Vico que nos ha explicado de dónde viene la media naranja, esa que muchos andan buscando, algunos se encuentran. Otro Hay vino. que
5: ser naranja Vico, entera Vico bigorra. ha encontrado
3: su media naranja Naran Pero
5: son na dos naranjas enteras Que hacen sumo <risa> y nacieron las dos
3: mellizas <risa> eh, Se nos ha ocurrido porque Vico Es el filósofo que tenemos Filósofo de guardia y cabecera Y luego tenemos un filósofo del flamenco eh, Que se llama José El de los camarones, José Galán descendiente de Fermín Galán, el que fue fusilado en Jaca, no creas tú que es cualquier cosa Vaya. José de los Camarones, buenos días
6: Buenos días Jesús y compañeros, muy buenos días Me presento a Vigo, Aquí
3: estamos? A, 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 a Norma, Bea, David Oye José, ¿qué te ha parecido esta historia de la media naranja que nos ha contado arrancando desde el banquete de
6: Platón? Eso es genial, eso es genial doy por cuenta de que yo, Jesús, he tenido tantas medias naras, cuartas naras y quintas naras. Yo
4: he tenido muchas naraditas, gracias a Dios, ¿no? Tú te podías una macedonia, ¿no? Sí.
6: con tantas naras.
4: Ah, seguro, seguro, seguro. M
6: mermelada. Seguro, a mí las medias naras siempre me han
2: peinado
4: los cabellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! De hecho, el zumo de limón es muy bueno para que se mantenga el pelo. Lo para que yo ya tengo poco que mantenerme, ¿eh? Bueno, yo gracias
6: a Dios... ...el cabello lo tengo bastante bastante bien, gracias a Dios... Pero ...muy bien,
7: muy bien... ...Rico, según
4: lo que dice José de los Camarones... ...se pueden tener varias medias naranjas en la vida, ¿no? Pues no, sí, real, sí. A ver realmente podemos intentar encontrar nuestra media naranja... ...cada sí. vez que creamos que la hayamos encontrado... ...estaremos en la creencia de haberla encontrado... ...cada vez que la perdamos... ...nos daremos cuenta de que no era nuestra media naranja... ...sí, o pero sea...
6: estamos, estamos en una cultura... Y dis disculpa de que no estamos mentalizados en eso. Es muy bonito tener media naranja por cada esquina. Eso, eso es precioso, eso es precioso. El, me, amor, el amor es lindo. Pero
3: José, eso sería la. no sé, un media naranja en cada esquina. Eso es como los marineros, un amor en cada puerto.
6: Efectivamente, efectivamente. Y yo creo, yo creo que no habría tantas discusiones en los matrimonios.
4: No sé yo qué decirte, ¿eh? no sé yo qué decirte, que hay un montón de chistes que hablan de cosas de esas, ¿eh?
6: <risa> ya lo, sé, lo, sé, lo, sé, lo sé, lo sé,
3: Pero a sí. ver, José, ¿tú crees que el hombre por naturaleza
4: es polígamo?
6: ¿Pelígano? <risa> <risa> Polígano.
4: Polígamo. Polígamo. Que, polígamo. A ver, polígamo. Te, te lo explico yo, no es que, no que viva en un polígono, no, sino ya, que, entiendo, que, entiendo. que puede sí, ya, tener sí, ya, ya. varias parejas, vamos.
6: Yo creo, yo creo que sí, yo creo que la mayoría de, de los hombres lo que pasa es que eso se tiene oculto, ¿no? Para no herir sensibilidades, es polígamo. Eh, casi todo el hombre, yo creo, yo creo a nivel personal es polígamo. Es polígamo
3: Y poliedro también
6: Y poliedro también y
3: poliedro. O sea que tú crees que por naturaleza el hombre sí. es polígamo Quiere...
6: Sí, 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 sí. Seguro no sé. porque, porque hay, hay un texto, ¿no? Que, que nos queremos a la nuestra y, y, y a la del primo y, y al otro No hacemos polígamo Yo y, creo que y, yo soy polígamo
4: Y, y tú, y Tú dices <risa> ¿cómo, ¿Cómo interpretas eso? <risa> Él dice que cree que el hombre por naturaleza es Polígama. Y si él lo cree, es maravilloso. Hay diferentes interpretaciones, yo claro. voy a dar un par de a ellas. Ver, un par de... de eh, sácanos situanos. de esta duda. Desde el punto de vista del materialismo histórico, o eh. sea, que explica que en la vida hay decisiones económicas que no tienen ¿Qué? que ver con el dinero, que no tienen que ya, ver ya, con el ya, dinero, ya. sino que tienen que ver con cómo gestionamos nuestra vida. Realmente, era necesaria la poligamia en un momento en el que seguramente los hombres expuestos a la caza morían, y ah. había más mujeres, y entonces era necesario perpetuar la especie. Y además, cuanto más hijos, más posibilidades de supervivencia porque los hijos trabajaban sí. y metían más, más cosas en casa. También es cierto... Que a, medida que a medida que vamos desarrollando diferentes civilizaciones y culturas nos damos cuenta que la poligamia es un problema claro. y es un problema porque genera muchas rencilla muchos tropezones en las sociedades, ¿no? Y entonces la poligamia se queda solo para ciertos estatus sociales Los, los reyes, eh, etcétera Ellos pueden tener muchas mujeres por una cuestión más política que por una realidad de necesidad, ya. mientras que el resto de los mortales, con dos o tres mujeres o con dos o tres hombres, que también existe la poliandria ¿eh? resulta claro, claro, que claro. en China, en algunas zonas de China, todavía existen algunas tribus poliándricas, o sea mujeres que tienen ¿Mujeres tres que o cuatro tienen? maridos esto es muy divertido, pero ¿sabes qué tienen que hacer? Estas mujeres no pueden decir nunca quién es el padre de los hijos
1: Ah, eh, si no lo, se pelean
4: Exacto, los padres no saben quién es su hijo Entonces, Todos que le cuidan Ustedes, Incluso las mujeres
5: viven aparte
4: Exacto, y ellas son las que eligen son... quién van a acompañarlas esa noche Entonces eh, eso genera también muchos problemas sociales Realmente la monogamia es una herramienta que sirve para, para ordenar mejor para la sociedad Para controlarnos Sí, pero hay una cosa muy importante Entonces el... tú estás con José, que por naturaleza No, yo, mira, yo pienso que el ser humano no tiene naturaleza Esto es muy interesante ¿Cómo que no tiene naturaleza? No tenemos naturaleza no tenemos ingresión. entonces ¿qué, qué somos qué somos José no. yo
6: lo que digo yo animales. lo que digo que sí que bueno con todo mi respeto no con todo mi respeto no la poligamia eh, yo creo que evita dolencia innecesaria a la parte contraria
4: cuál es la parte contraria
6: la parte contraria es que resulta que necesita eh, químicamente unos deseos ¿eh? y por miedo por miedo pues no lo hacen pero la mayoría está loco y loca no de que se utilice la ponellamia. Yo... Por...
5: una pareja abierta una pareja claro, claro claro. Moderno. No, yo
6: tengo a mi mujer yo yo me he casado tres veces yo tengo más niño que muebles eh, sí, <risa> pero,
4: y... pero no has cuidado ninguno José no, yo, de, to, yo...
6: de todo gracias a Dios de todo gracias a Dios pero siempre desde de respeto por... hay que tener un respeto y hay que tener un conocimiento y un acuerdo por ambas partes
4: eh, José yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices. yo tengo melliza y mi involucración en el desarrollo de mis hijas Como es tal claro, que yo claro. tengo unos niveles de, de progenitoría que tira para atrás cualquiera no, no, no. Yo hace cuatro o cinco años Que eso que tú dices Que esa necesidad química Te aseguro yo ¿Qué? Que teniendo melliza Y trabajando en casa Como yo trabajo Hay muy poca necesidad química ¿eh? Que lo mejor que hay para no tener deseos polígamos, es cuida sí. de los hijos, ¿eh? Hombre, claro, por
6: supuesto, por supuesto, por supuesto, y, y de la compañera, ¿no?, y de la mujer, de uno, ¿no? Pero y que yo, cuiden de ti, de la, la Hombre, claro, porque yo muchas veces, muchas veces pienso en eso, porque conozco yo a personas, a personas que tienen un par de mujeres
4: y viven felizmente, ¿eh? Oye, Ay, José, y yo tengo una sí. pregunta, ¿y tú cómo piensas de una mujer que tenga cinco o seis hombres? Bueno, una mujer que tenga cinco o seis
6: hombres es una mujer libre, 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 libre y que nadie le dice lo que tiene
4: que hacer. Es muy inteligente. Vamos y a ver, las ¿no?
5: redes ahora favorecen ese tipo de relaciones.
4: Las, redes, de cont... pesca?
5: las redes sociales ah. favorecen que tanto la mujer como el hombre tenga varias parejas sexuales. Y Pero, eso yo lo vivo y lo veo a diario. ¿Pero tú en
4: qué redes te metes, ¿eh?
5: Yo escucho a mucha gente Ah, qué tal escucho a mucha Norma, gente Pero no... Es pero
3: no eh, escucho be, a mucha gente sí, pero Te lo digo de ma, verdad. De manera oculta Aquí estamos hablando claro, pero, pero... Y José de, Bueno, pero vamos
5: a ver ah, Eso se sabe de no va, tapadillo Pero afortunadamente ahora Muchísimas parejas Hablan de las relaciones abiertas Y hay muchos sí. Muchos sitios de singles Donde sí, se pero, van O de swimming Donde coño, Donde... Donde, sí, donde sí, se pero, van
1: pero, Y, pero y se ejerce no, pero, Claro,
5: pactado no, Pactado yo le aseguro por, porque se lo puedo asegurar, pero, no voy a entrar aquí en antena en detalles, pero hay una proliferación de parejas que, que hacen intercambio de parejas. Sabes que todos te vamos abiertas. a preguntar fuera de
4: antena, ¿no? Sí, no me importa, <risas> yo soy
5: un libro abierto, independientemente que ahora yo estoy en Arredil, lo digo porque mi suegra me está escuchando y yo mmm, soy fiel ahora porque he llegado un momento que soy fiel, pero no lo he sido siempre. Ole. No lo he sido siempre y lo digo bueno, abiertamente y, y tú, Pero bueno. ahora estoy en un momento de mi vida que sí Y estoy en contacto con mucha gente qué
3: José, y tú sí, qué en, este, en este momento de tu vida No me habías dicho que te habías casado tres veces José, no me habías dicho eso sí, bueno, Con todo yo, lo que hemos hablado tú no, y yo no, sí,
6: sí, sí, Jesús, yo, yo lo he dicho yo lo he dicho. En, este, en este momento de mi vida Yo estoy genial Yo estoy feliz Hombre, de momento tengo a mis dolores de mi alma, ¿no? Pero yo soy un hombre que me enamoro, Dios mío, de mi alma, que tengo que pedir perdón cada cinco minutos. O
3: sea, tú eres enamoradizo.
6: <risa> sí, sí, total, total. De corazón que? de pollo, ¿no? De corazón de corazón, <risa> pero de corazón. Pero
7: Ico ha dicho José, una cosa interesante. Eh, y Norma ha aludido a que tiene que haber eh, un, a, entre las dos partes un consentimiento. Hombre, pero José claro. ha hablado de
6: ocultamiento.
7: No, él ha dicho que, que el clandestino no. Clandestino, clandestino no. No, se ha dicho que tiene que ser oculto. Algo así entendido, ¿no? Clandestino,
6: clandestino. Sino, pero por miedo, por miedo, por miedo a que dirán. Yo creo que el ser humano eh, es que esa libertad, no libertina hay. Si una persona necesita esa fuerza, esa energía de la parte contraria, vamos a, a dárselo. Claro.
3: Porque tú crees que siempre la parte contraria da energía.
6: La parte contraria bueno da energía por ambas quita, partes y la, y la
4: quita también de energía por la de energía en la parte contraria Hay parte contraria que parecen el polo opuesto de un imán y no vea cómo te dejan bueno, ah, la, conclu
1: ay. la conclusión un poco es que para ser polígamo polígamo o polígama lo que no hay que tener es media
4: naranja
3: exactamente aquí se están eh, analizando desde no, de, 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 de plantó que hemos llegado hasta eh, la historia pero un momento bye. alguna letrita que recuerdes que refleje esto en el flamenco si la Recuerdan, nos la dice José. Bueno,
6: ahí hay una letra, hay una letra de, de Pablo Neruda que dice: Mi verdad se pierde en la noche, no tengo noche ni verdad, tendido en medio del camino, deben pisarme para andar.
4: Sí, de esos profundos telas, me miráis Neruda. todos a mí como diciendo algo. y eso además lo canta
3: yo tenía otra de Neruda, pero es más simple cuando dice Neruda, la canción de los marineros José sí, dice sí. para que nada nos amarre que no nos una nada
6: qué bonito, qué
3: bonito. Ah, te gusta a ti, claro, a, a, a ti te además gusta tú, conclu... marinero, tú eres un poco marinero o sea, claro,
6: la conclusión, yo creo que la conclusión de Platón y de todo este Lenguaje que, vamos a, que estamos diciendo, uh, yo creo que lo concreta Pablo muy bien, muy bien. Y dice, y el viento, el viento que me peina como una mano maternal
4: más bonita. A eso me recuerda mucho a otra letrilla flamenca que dice el que mea y no se ve es como el que va a la escuela y no le <risa> Eso es
7: la, flamenca,
1: eso esa es la que le gusta
4: Estamos ah, o no, hablando
7: de viento y <risa> o sea, de la Esa, es esa letrilla de Neruda, eh, ¿qué se canta? ¿Por soleado? ¿Por dónde la canta
6: Bueno, se puede cantar por soleado muy bien, muy bien o, o por malagueña, ¿no? Eh, se puede cantar ay, ay, otra letra pasan por mí sus corazones brío de vino y de soñado, tu corazón y la eternidad, si me muriera de repente dejaría de cantar. Bien, José. <risa>
4: Sí, bonito, muy bonito, muy bonito. Oye, ¿dónde
3: tenemos actuación este fin de semana o cómo tenemos el bueno,
6: el día la agenda? Sí, bien, bien. El día 17 de noviembre en la cárcel 1 en Sevilla. No
3: el día 17 cárcel, de noviembre no sé. en la cárcel a la cárcel. Eh, ¿Qué? José tiene un disco, oye lo vico, que uh -huh. se llama Magnífico. Ancle mi alma. Sí. ¡Hombre, qué bonito! que canta a Neruda canta a
4: Cavafis. ahora ah, está preparando otro disco que va a seguir precioso. por eso, García Pelayo le, se lo ha grabado, pues voy a hacer yo también un aviso parroquial, el día 2 el día 2 bueno. estoy yo en Málaga en el Museo Andaluz de la Educación a las 12 del mediodía, dando una charlita uh, para el que se quiera o pasar o sea, en, o sea, el viernes que viene, eh, correcto no. Pero... Eh, no es viernes, es, viernes, viernes, es el día 2 el, el, jueves, jueves. El, jueves, el jueves, el viernes ya estás aquí es de hombre, por supuesto, nosotros vamos a estar en ruta el viernes que viene <ríe>
3: ¿me vais invitado o qué? <ríe> bueno, si estáis ¿Quieres venir? Ya hablamos.
6: <risa> un anisete, un poco de allí un poco de
3: aguardiente. Jesús, dime. dime.
6: os doy una noticia. El viernes pasado me dieron un premio por Jerez pierdo la Cabeza. La Sociedad cultural Cultura Jerez Tumbutu me otorgó el galardón en razón de la actividad que se me reconoce en pro de la cultura de esta ciudad. Madre Muy
3: bien, Dios, enhorabuena. Gracias. Bu buen gusto tuvieron y bueno, entonces dice que la asociación Jerez Tumbutú
6: esto es por Jerez pierdo la cabeza,
3: por Jerez pierdo la cabeza, es más bonita, ¿no? Por
4: Jerez Mujeres pierdo la cabeza, eso suena precioso.
3: José, un abrazo muy grande, Igualmente. ya aquí con Vico quería juntaros hoy a los dos filósofos de, oye, y, y oye. han salido cosas, sí, por lo menos sí. la gente ahora que piense, sí. que piense en su media naranja, bueno. en Platón, en la, <risa> <en> la <risa> política, el, el título que al
1: Platón. final le pone José los Camarones a su disco, eh, Anclé mi, mi alma, hay poligamia y no, ¿eh? porque eh parezca ¿A, a El
7: caballo se me ocurrido, cansado. Se ha ocurrido con esta charla que hemos tenido que algún día podrías hablarnos de la fidelidad y de la lealtad. Uh, cosa son muy diferente, sí, sí, por
6: supuesto. Eh, pues ya eh. yo con los años que tengo ya estoy un poquito cortito. Eh, pero cortito, ¿de qué
3: estás cortito, José? En todos los sentidos.
6: Menos cantar.
5: Bueno, por ahí ya empezamos bien.
6: Pero
3: enamora, eh, enamoradizo eres, en o sea, todos
6: los días, todos ¿Crees
3: que Shakespeare en el sueño de una noche de verano? duerme está la magia de la noche de verano siempre pues sabes san juan más o menos es uh -huh. la magia de la noche de verano entonces le dice la maga eh, que la reina de la noche que aparece sí, por allí que va a dormir y que cuando se despierte amará lo primero que se encuentre
5: sí que encuentra un burro oh, <risa>
6: sí, es que querida. una persona una... Es
5: satisfecho va a estar
6: <risa> las personas que no amen yo creo que ensípida Hay que amar y a, todo, a todo, a todo.
4: A manos llenas.
6: A manos llenas. Y, si no ah. y si no era un bulto sospechoso, ¿no? Hombre, ver, seguro, seguro.
4: Esa es la definición seguro. de José. El que no ama es un bulto sospechoso. Sí. El, seguro. Me, me seguro Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Amense. Amémonos, aunque el objeto del amor puede diferir muchísimo y las formas de amar también. Y el pene
5: está sobrevalorado.
4: Oh. ¿Pero aquí viene ahora el ah, pene, que el Ah, que
5: está sobrevalorado.
4: Está claro. Nadie, eh,
5: pero... nadie se preocupe por el pene que está sobrevalorado. Es otro
6: tema. Y hay una hay cosa que... muy sagrada. ¿Qué lo... que dice José? Que es muy sagrada el pene. <risa> El He hecho dios muy sagrado. Los romanos tenían
3: el dios Priapo. <risa> Pero
5: bueno, hay otros dioses Bien. que satisfacen. Tanto. José, un abrazo muy grande.
3: <risa> un Vico, Hasta la semana que viene. Hasta la semana, Adiós. la semana que
2: viene. Un abrazo a todos y a todas. Esta chao, es la chao. mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Descubre Atoverde Verde Soul, tu hogar en las Pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf, entorno natural con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Atoverde Verde Soul. Para más información, llama al
0: 672-676825 o entra en realia.es.
3: Visítanos en Club de Golf
9: Atoverde. Verde.
3: En Sevilla, Circo Las Vegas, instalado junto al Estadio La Cartuja, te presenta su espectáculo de moda, Barbie, para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas, en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es
0: En Canal Sur Radio, queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante, con la noche más hermosa. Un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio
2: La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche Con Pilar Muriel
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: Actuar
6: conmigo cuando te ríes con cosas que digo esas palabras llenas de cariño esa manera tuya de besar esa manera que tienes de
8: hablarme cuando me mira me hierve la sangre esa manera solo de
6: pensar mi punto de debilidad qué bonito es aprender con
3: El timón de mi alma, Juan Peña, buenos días Buenos días, ¿cómo estamos? Yo feliz de estar aquí con mm. todos vosotros ¿eh? Nosotros también Ale, Pero, eh, Juan Peña, tú eres de los Peña de toda la de vida De los Peña toda la vida mi, de Lebrija
8: Mi abuelo, primo hermano del Lebrijano. Eh, mi gente son de y de Lebría, mis, sobre todo mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero bueno, ya después mis padres
3: de, de Jerez. Pero tú tienes los ojos azules como Juan Peña. Salía o ellos. Sea, y padre, el pelo rubio como Juan Peña.
8: Igual, mi padre gitano, mi madre no, yo soy entreverado. Aunque parezco chico-lovaco, <risa> pero familia no los Pero ¿no?
3: <risa> Yo le decía a tu tío, tu tío vino aquí muchas muchos días, Yo tuve la... tardes conmigo. No, no le conocí mucho ah, porque... No lo conociste. ¿no? O sea,
8: sí, lo conocí. Recuerdo los últimos años, él tenía una casa en San Lucas. Me digo, hay que me... <risa> escucho guapella, guapella y conozco a... Él conocía a todos mis tíos, a todo, a toda mi gente, pero a mí nunca. ¿verdad? Yo también llevo muchísimos años, veintitantos años, 20 años prácticamente viviendo en, en Madrid. Y digo, sí, soy yo. Me pones es que no parece ni flamenco. Y digo, bueno, pues soy flamenco, soy flamenco.
3: <risa> este, este tema lo ha compuesto David, David de María? María. Jerezano también, para ti.
8: David de María y yo los dos hemos compuesto. David que lo conozco de toda la vida. Cosas de, 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 del mundo. Eh, eh, como te he dicho anteriormente, yo llevo 20 años viviendo en Madrid. David también lleva muchos años viviendo en Madrid. Y vamos al colegio y mi hijo y el suyo en, en, en la misma clase. Y nada, somos prácticamente vecinos y me dijo David que está, tenía una canción muy bonita, la escuché, me encantó y dije yo quería cambiar unas cosas y ahí que te cambiamos y la hemos grabado, la verdad que queda preciosa, yo también he un poco en la producción y el videoclip a todo el que nos esté escuchando, le invito a que lo vean. Pues, que lo vean,
7: que lo vean. Videoclip muy yo lo he visto, es sorprendente, Juan, me sorprende mucho una cosa de ti, eh, un videoclip está grabado en París y en Florida y además... Que tu música es flamencada veo que tus próximos conciertos son en Miami y en República Dominicana Sí,
8: la semana que viene, estoy el día 4 estábamos cantando en Key Biscay, un concierto que voy a dar con Carlos Baute, el 25 estoy con un evento que organiza la hija de Florentino Pérez en, en Casa de Campo, en República Dominicana es un evento precioso, se llama Alma donde grandes chef estrella Michelin, van a organizar para que os hagáis una idea, allí en la zona más como lo digo, que una sí. ¿Sí? no, <risa> feria exclusiva de República Dominicana, se llama Casa de Campo, una feria de Sevilla, pero con la portada de la feria y todo, y durante tres días vamos a ser varios los artistas que vamos a estar allí cantando, y la gente paga un ticket y tiene derecho a comer de las estrellas Michelin, va muchos estrellas Michelin de España, el vale de flamenco, y luego pues vamos los cantantes así... Más Te veo feliz. bien
3: relacionado. Sí. Te veo bien relacionado no, no, pero ¿eh? Yo canto te donde bien, sea Que veo, hoy veo. canto en una boda ¿eh? <risa> Que yo soy incurrante <risa> Que lo mismo
8: canto bueno, en bueno. Miami Que en una boda Que en un teatro Que en la Yo soy Cuando me dice Eres el cantante de la YS, no Lo que pone en internet Yo no soy cantante del pueblo Primero porque vengo del pueblo En una familia humilde de clase media Todo lo que tengo Me lo he currado yo A mí nadie absolutamente Me ha regalado nada Uh -huh. Y lo mismo Cantó una boda Para un empresario Súper importante Una estrella de Hollywood Que canta.. ¿Pero qué es eso
3: De que tú le cantaste A Leonardo Di DiCaprio ¿Eso es cierto? Bueno,
8: a Leonardo DiCaprio A, ah. a todos a, ¿A, Hollywood, a, a Hollywood A casi todos A casi todos ¿Pero sí. qué le cantaste a Caprio? ¿Una sevillana o qué? Una sevillana le cantamos Él vino a estrenar Una película a Madrid Que se llamaba El aviador y luego la productora Me acuerdo eh, de esa peli, yo esa peli era bien. Pero dices que la has cantado a más eh... Sí, bueno aquí tengo un vídeo chulísimo Que hoy voy al programa de De, de Canal por... Sur De Mediodía, Juan y Medio Dijeron eh, Juan, y medio. Y, pero, Juan eh, vimos ese vídeo tan divertido Tú y yo cantándole a, a Richard Gale Y se lo he mandado Richard Richard. Sí, bueno, hemos cantado a mucha gente desde Washington, a Brad a Will Smith. Y por eso
3: vivías allí, estuviste viviendo algún tiempo Bueno, sí, nosotros
8: nosotros cantamos mucho en América y en España lo que pasa es que una vez que ya le he a una estrella de esta de Hollywood, ya entramos, sobre todo también cuando le hemos cantado a a a bardén a penelo para toda esta gente que son gente maravillosa súper sencilla pero al final entra un poco en el circuito y ya como que todo el mundo quieras con peña sí, sí,
5: Juan, nos sorprende a mí me sorprendería saber la cantidad de cantantes que como tú cantan también en fiestas privadas muchísimos que son, y todos. No tú puedes coincidir todos
8: me los encuentro hay, sí. una, hay
5: una cosa como ahí muy tapada de bueno, una segunda, dicen, pero porque... vamos
8: el artista más universal que tenemos en españa He eh, conocido en el mundo entero Julio Iglesias y, y hace 6-7 años estuvo cantando en la boda de, de unos mexicanos. La gente, o sea, yo es que soy orgulloso de decir que canto en bodas. Pero, claro, pero también, Juan, ¿qué don, tipo, ¿qué tipo ¿donde de se, ¿donde, <risa> claro.
1: donde se gana más dinero. Yo en eh, ningún lado. Ah, en ningún, escúchame, escúchame, escúchame. escúchame
8: no. Que yo me llevo pagando todos los días, como buen autónomo que soy, yo no gano dinero nunca. Eh, currando. La única forma que hay de ganar dinero es currando. Sí,
1: ya, pero yo te quiero preguntar, ¿dónde se gana más? ¿En fiestas exclusivas ¿Según? o cantando para la gente en conciertos, en bolos, vamos?
8: Hombre, según cuando le canta a un jeque en Dubai, pues no
1: está mal. ¡Guau! ¿Y ¿También? te has visto ahí cantando a un jeque en Dubai?
8: En Dubai sí, nosotros cantamos mucho. ¿Pero en, en árabe le canta o...? No, yo termino cantando La Salve Rociera, que el otro día no, la ya. verdad que me llamaron la atención de oh, Juan, si ellos supieran lo que, estás, lo que estás cantando Les daba algo Ah, sí, claro, <risa> y son musulmanes Y, y claro, se emocionaban claro. Se emocionaban, ellos emocionados, pero seguramente no sabían lo que estaba. haciendo. Tenían que salir ¿eh? corriendo
1: oh, Faltaba
3: oh, ponerle oh, el jamón <risa> después Y la música que te gusta hacer, ¿cuál es? Esta que estamos escuchando, más flamenca eh. Eh, Yo lo mismo escucho a Julio Iglesias, que es mi ídolo sí. No, pero digo, la que te gusta a ti hacer
8: a mí me gusta cantar canciones de otros artistas,
4: porque ¿Sí? eh,
8: en Estados Unidos eh, versionar, hacer covers de otros grandes, eso ahí es un privilegio. Aquí en España como que todo el mundo quiere ser autor, todo el mundo quiere ser... Yo no, yo cuando canto en los sitios, canto también mis canciones, como está el Timón de mi alma que es preciosa, pero también cuando canto esta cobardía de Chiquetete, mm. que recuerdo Chiquetete que me llevó a varios conciertos con ella a cantarla, porque de alguna forma aquí en Canal Sur, en Canal Fiesta, se puso como banda no, sonora. No, pero es que esa canción era muy eh, potente, muy bonita, entonces eh, yo la versioné a mi estilo. A mí me gusta cantar canciones que han marcado una época, yo la llevo a mi estilo, intento no parecerme a nadie, pienso que me la han compuesto a mí y uh -huh. pero si a mí me llega una canción como la de David y María tan bonita la grabo, pero grabar por grabar, por decir que la canción es mía, no, porque yo es que no soy nadie, ¿eh? uh -huh. Bueno. Hay eh, otra canción,
5: que es vestida de Chanel, que en donde estás tú con Carmen Lomana que sí, es. esa la canción se la he compuesto
8: Chanel. yo. Esa, Esa canción la, la compuse yo, salió ahora en marzo, en marzo en abril, no sé, de este año, y fue muy divertida. ¿Y salió
5: ese cameo? para portar María José Suárez también, pero más bueno, protagonismo yo, tiene...
8: yo mis videoclips siempre intento grabarlo con amigos, ¿no? Uh -huh. He hecho muchos videoclips con Ana Obregón, con Vicky uh -huh. Martín Berrocal, con Ángel Nieto, que fue el único videoclip que hizo Ángel Nieto antes de Pfizer, fue conmigo. Yo intento que en todos mis videoclips salgan amigos míos.
5: ¿Y la lomana cómo
8: es? Bueno, Carmen es que la tengo mucho Sencilla. cariño, la conozco hace muchos <risa> años de, de Madrid, de mi círculo de gente, o sea, de la fiesta donde canto sí. y eso. Son gente muy normal, sí si es que son gente buena. Y
5: te llevas al niño porque estás, te la pasas viajando. ¿Cómo sí, bueno, ahora,
8: por ejemplo, esta, esta semana que canto en Miami, pues me llevo al niño. Mm. Sí, sí, me lo llevo porque... Es
5: el niño más viajado. Sí,
8: y, sobre todo cuando vamos a Nueva York. Siete años yo, tiene, ¿no? Ocho años cumplido. Entonces le he dicho a mi mujer que... De hecho, ayer se le cayó un dientecito y digo, pues mira, le voy a regalar Ay. que se venga a ver a su papi a, a Miami E intento llevármelo porque
5: Ratón, anda el ratoncito como <risa> es
3: Pues, eh, Juan Peña, ha sido un placer conocerte Cuando recibes por aquí, ven a vernos y seguiremos cuando hablando Y escucharme o, y
8: tenga... a todo que se case, que me contrate, que yo le canto a cualquiera eh. Boda, bautizo, comuniones, y además lo además
3: duran los
5: matrimonios, <risa> Sí,
3: sí, conmigo no es separa para nadie Y baratito, ¿eh? Juan Peña, un grandísimo placer Gracias, Un abrazo, adiós
6: Chao.
0: A ver esa foto, decí patata
1: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas, hijolusa,
2: amamos las patatas
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
2: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía
5: Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más
3: En Sevilla, Circo Las Vegas, instalado junto al Estadio La Cartuja, te presenta su espectáculo de moda Barbie, para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas, en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es Para ahorrar
7: agua en casa, yo ya no descongelo bajo el grifo. Dejo las cosas fuera con antelación y listo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero
10: la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
3: Estamos escuchando una de las piezas más populares, eh, como es un fragmento del Carmina Burana que esta noche se va a estrenar en, una, en un montaje de La Fura del Baus, que ya saben ustedes que siempre eh, nos sorprenden. Y nos hacen el honor de acompañarnos eh, en esta mañana, ya en el último tramo del programa, Elvia Cardeña, buenos días. Buenos días Elvia gracias. y Lorenzo Moncloa, eh, Barito Noel, soprano tú, ¿no? Sí. Eh, Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días. Por qué queremos que nos contéis... Eh, ¿Qué vamos a ver? Este espectáculo que lleva ya un largo recorrido nunca ha venido, no sé si por
9: Andalucía se ha visto o por... en Sevilla desde luego. Años, años a, probablemente, en Sevilla creo que no.
11: En Sevilla no, en Granada estuvo además con el coro de RTV y Ajá. hicieron una gran producción con, esta misma, con este mismo espectáculo. Y fue tal el éxito que han dicho, tenemos que volver.
3: Y además se sigue manteniendo.
11: <risa> sí, sí, sí. Además es un espectáculo que ha girado por tres continentes diferentes, más de 350.000 espectadores. es Como te decía antes, hemos estado en Alemania, en la tierra de Orf, y nos daba un poco de miedo la reacción del público, mm. y fue como locos. Todos de pie, braveando. Es un espectáculo que tiene mucho gancho. Y debe
5: ser muy difícil de adaptar, porque llevan una infraestructura, una tecnología... Todo como muy monstruoso, muy impresionante. Me imagino que debe ser muy. Habrán visitado muchísimos teatros, muchísimos esp esp espacios. Habrá el sitio donde no podéis, no, no entraréis tantas personas.
9: Bueno, eh, todo, todos los eh, lugares donde se representa esta, esta producción están previamente muy, muy seleccionados para que dé cabida a esta gran producción, sobre todo técnica, porque si artísticamente, luego ya lo hablamos, eh, tiene mucha importancia, técnicamente no se queda la zaga.
1: Cuando eh, has dicho que eh, cuando habéis estado en Alemania teníais un poquito del pellizco en el estómago, ¿por qué? ¿Por el pasado eh, de colaboracionista con los nazis? ¿De Karl <risa> Orff o por qué?
11: No, porque Karl Orff... Eh, eh, es, eh, es, es su tierra y, ah. y es como si de repente aquí vienen alemanes a hacernos uh -huh. una, algo de, de falla. Uh -huh. Todo el mundo diría, bueno, a ver, <risa> a lo mejor vamos los españoles a hacer una obra diferente. Además, aunque Carl Orff en su inicio, él pensó que esta música era para transmitirla con imágenes y con cosas diferentes, eh, es la Fura la que por primera vez ha hecho algo así.
3: ¿Cu <risa> ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo el espectáculo vosotros?
9: Nosotros este ¿Qué? año,
3: ¿Qué? hemos este, este año. año nosotros dos,
9: el espectáculo lleva más de 10 años girando.
3: ¿Y qué tiene en fin, contarnos algo de lo que no sé si, si todavía quedan entradas porque... Algunas, algunas, algunas quedan, quedan no muchas. Pero para quienes van a ir a verlo, ¿qué, qué, qué nos contaríais de él? La,
9: la música es conocidísima de cualquiera, esto que lo fortuna que poníais ahí ha salido en películas, la música es muy utilizada, popular. Efectivamente se es o sea, eso le, le gusta a todo el mundo, pero incluso al que la música no le llegará del todo, es un espectáculo que está pensado para levantar lo, l, l, todos los sentidos y cuando decimos todos los sentidos es incluso el olfato, porque hay, hay una experiencia sensorial del olfato dentro del espectáculo eh, por supuesto, claro, la visión, el oído y yo diría también el tacto, porque a mí me han metido mano en el espectáculo algunos espectadores. ¿Cómo que te han
3: metido mano? Explícame eso. Tú eres
9: un buen mozo, no hay más que verme, Muchas gracias. Pero, ¿cómo es eso de que te han metido mano? Porque hago un número que lo, que lo interpreto desde el patio de butacas y entonces eh, interacciono con la gente y en alguna ocasión alguna, ¿Alguna señora se me, ha, me ha metido mano. Señora, o, sea, o sea, eres un objeto de deseo <risa> Así así me he querido sentir, pero no lo he logrado
5: <risa> y, y luego les falta cantar bajo el agua Porque tienen que ser medios acrobata Cantan en unas situaciones que debe ser muy complicado No
11: estar afinando Ciertamente yo tengo un alter ego que no canta Porque evidentemente no se puede Pero está dentro del agua Y hay una parte del show que es dentro de agua ¿Y cuántas
1: personas vais a estar en el escenario? Porque dependiendo del sitio donde
11: vayáis ¿Hay más o, o
1: hay menos, no? O sea, Se habla a veces de 30, de 40, de 50 Sí,
9: entre 40 y en este 50 caso, personas ¿Y Entre 40 y 50? 50 personas en escena Contando sí. la orquesta Sí, contando eh, la, orquesta la orquesta que está, está. en el escenario uh -huh. Sí, sí, es una, es una producción que está hecha Diferente de otras Carmina Buranas Aquellos que hayan visto alguna vez Carmina Burana y lo más probable en el 99% de los casos que la hayan visto con los cantantes eh, con la partitura en la mano tanto del coro lo, como los solistas y aquí no hay así porque la fura el, el espectáculo que propone la fura nos impide hacer eso, entonces como bien decís vosotros, igual ella está cantando su vida a 8 metros de altura, yo estoy dentro de una cisterna de agua y es que 5 minutos o menos de 5 minutos después estoy entre el patio de butacas totalmente cambiado. Entonces me están
11: poniendo a mí un arnés, él está pasando corriéndoles están secando le están cambiando tú, de ropa. ¿Tú cantas Madre a mía. cinco
9: metros
3: elevada sí. o eso es lo que te hace la sustituta?
11: Eh, no, no, no. Ella es bailarina y lo que hace es bailar dentro de un tanque de agua. Uh -huh. Y lo que yo hago es cantar en las alturas uh -huh. o, o girando. Que... Pero
3: cuando la fura del Baus, que ellos se estrenan con ópera, lo primero que hacen de ópera después de tirarse vísceras y todo aquello que hacían, sí. Que, ¿Sí? que algo sabréis de, sí, de, sí, de sí, sí, los sí. comienzos de la fura del Baus, fue en. en en eh, Granada en un aniversario era de falla cuando hicieron la Atlántida que llenaron la Plaza de las Pasiegas delante de la Catedral hicieron de todo no sé cuántos coros eso es lo primero que ellos hacen en ópera luego ya han ido evolucionando y han hecho todo lo que han sí, hecho claro. cuando mmm, os presentan lo que tenéis que hacer eh...
11: bueno a mí lo primero que me dijeron es ¿tienes miedo a las alturas? no ¿estás dispuesta a hacer cosas diferentes? Y bueno pues entonces puedes pasar a la audición <risa> lo, lo cierto lo lo es que
9: nosotros ya habíamos trabajado para la FURA en el bicentenario de, de los fusilamientos del 2 de mayo en Madrid y cantamos en un espectáculo que ellos hicieron eh, cantamos como solistas invitados ante medio millón de personas que se agolparon eh, desde la Puerta del Sol hasta mm, por todos los lados. Y entonces allí ella cantó en una especie como de pandereta gigante que, que cantó a 10 o 15 metros. Por del encima suelo. del
11: ayuntamiento de Madrid sí.
9: la altura es lo por tuyo. Por encima eh. del de ayuntamiento. <risa> sí. Era una
11: grúa, pero una sí. grúa de construcción, sí. no una grúa como la que está dentro del teatro y cantaba un fragmento de luisa fernanda del dúo del de último. luisa fernanda sí nada del... menos. Sí, sí porque sí. vosotros es muy de zarzuela
1: sobre todo no Según hemos que cantado muchas zarzuelas mucha zarzuela sin embargo ahora este cambio de
11: registro bueno es es relativo
9: porque también hemos cantado ópera sí. musicales etcétera nosotros somos un poco todoterrenos
11: bueno, yo, ¿no? claro. pero algo o sea, tan
9: alternativo no como sí. el montaje
1: de la fura
9: bueno
3: pero, pero respetan completamente no, la, la partitura, partitura.
1: Sí,
9: sí. no solo se respeta sino que además se amplía un poco porque todos aquellos que conozcan en la obra ya saben que no tiene una duración excesiva Ajá. y entonces aquí hemos eh, han solicitado al maestro césar belda que es el que nos dirige que componga un, unos números musicales que preceden a la carmina burana tradicional y que encajan de tal manera es eh, eh, la música que ha compuesto el maestro belda es preciosa pero además eh, le hace como un prólogo que le explica a la gente un poco quiénes son los goliardos, mm. qué es lo que a, les explica un poco aquello que van a ver esas sensaciones que nuestra producción les va a transmitir a la gente, de dónde vienen. Entonces es explicativa, es pedagógica, pero sobre todo es bellísima. Mm. ¿Y quiénes son los goliardos? Bueno, es que esta obra, Carmina Burana, recoge unos textos medievales que de, de esos monjes que un poquito durante la Edad Media descubrieron que la vida era algo más que estar dentro de las cuatro paredes eh, en las que se supone que ellos tenían que estar en contacto con Dios. Les hacen ser un poco proscritos, pero descubren la bebida, las mujeres, la lascivia, etcétera. Y todo eso es lo que se va a ver. La en alegría el de vivir,
1: vamos.
5: <risa> Habría estado prohibido en ese momento, me imagino,
1: sí. ¿no sí esos textos? Los
9: textos se descubrieron de hecho cuatro o cinco siglos después son del siglo XII
11: sí se descubrieron
9: mucho después eh, porque evidentemente se taparon por lo que por lo que decían
3: Estamos escuchando eh, de fondo mm -hmm. eh, esta obra... Mmm... Después de las representaciones hasta el domingo en Sevilla, Cartuja Center, vamos a recordar, ¿tenéis alguna cita más por aquí por Andalucía? Sí, estaremos el fin de vais?
11: semana próximo en Granada.
3: ¿En Granada el fin de semana? ¿En el Lope de ah, Vega puede ser? No, no, no puede no, ser. No, no en no, el Palacio no, no de ser. Congreso. Palacio de Congreso, aquello sí. necesita, sí, 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 eh, sí, donde sí. han estado todos los líderes empresariales sí. esta semana. El
5: Lope de Vega <risa> está enfermito ahora. <risa> está
3: cerrado. Ah, no, pero el Lope de Vega <risa> es el, el de Sevilla. Sí, sí. ¿Y habéis cantado por aquí en, no sé, Teatro de la Maestranza o...? Hace,
11: ¿Cuándo fue en, la, en el confinamiento que estuvimos? De, no fue en la Mastanza fue... ¿Cómo se llama?
9: La, nosotros hemos cantado varias veces en Sevilla en prácticamente todos los sitios, es, tanto no solo en teatros sino también en los jardines del Alcázar, etcétera, porque nos han invitado a cantar muchos eventos grandes eventos, o sea que para nosotros venir a Sevilla sí, pero
11: creo que la última vez que al menos estuve yo fue haciendo un manojo de Rosas En el Lope de Vega Y
5: cuando, mm. acabo, cuando acabáis este está Carmina Burana Muertos o no. Acabáis cansados físicamente.
11: Uh,
9: es duro.
5: Porque es que si por lo que estáis narrando y las imágenes que se ven. Una
1: hora, ¿no? Dura. Una no, no, hora, hora y media. No y hora y hora de
11: media. Mucho hora. movimiento, ¿no? Sí. Yo al, al principio sé que hoy me pasará. Cojo muchas agujetas porque el final es hago una especie de baile con, desde desde la grúa con con el barítono. Y, y ahí es que yo creo que no dejo un, un músculo sin mover y, y bueno, eh, todo en el aire, que parece que no. Mira, Intrutina es una pieza que dura dos minutos y medio, que no hago nada, estoy solo a cinco metros del público y lo canto y eso hace que al estar cantando en una plataforma que no deja de estar sujeta, que no está como el suelo, tengo que cantar con una tensión que no es la habitual y termino muy, muy bien. Me, me sorprende,
7: Vila, de ti eso porque cuando tú ves a un soprano siempre tiene una postura para el aire, para los pulmones, para sacar... Y tú Aquí estás no. ahí en el aire suspendida, lo cual tienes no. que hacer un esfuerzo doble. ¿no?
11: Mi primera función lo pasé un poco mal porque hay una, en una de las piezas que giro mucho... Y estaba a dos días de debutar y en el ensayo general tuve que parar porque me mareaba. Y yo, lo siento, lo siento, es que es que me mareo, me mareo. Y yo, ¿yo ¿qué hago? Y estoy hablando con, con la soprano que, que, que sigue, Amparo Navarro, sigue haciéndolo, estamos las dos. Y Amparo, ¿tú qué haces? Porque la bailarina me decían, el dedo corazón, tócate, tócate la palma con el dedo corazón, que eso ah, te ayudará.
9: Es un, es un espectáculo que sí. nos exige mucho físicamente y eso lo hace, claro, es muy espectacular. Pero para nosotros es una exigencia tremenda. Pero poder
3: cantar eh, en esas condiciones exige un entrenamiento también, ¿no? Eh, si sí, no
11: estás en forma, forma es imposible.
5: Sí. Una forma física.
11: ¿Cuántas sí.
1: piezas, cuántas son 24 piezas las que tenéis en el espectáculo? Eh, ¿Eran 24 eh, los que del original? ¿Y, 24, sí, 22 sí. y, y a, a cuánto cabéis cada uno? Porque aparte de vosotros hay, más, hay no, más. no,
9: hay un coro que es un lujo porque hubo unas pruebas durísimas para, para acceder a, este, a esta producción en este año, tanto en los solistas como como en el coro, y te diría que más de la mitad del coro podrían ser solistas en cualquier sitio, uh -huh. el nivel es altísimo eh, pero es que la exigencia de movimientos, al, al ser interpretado pues eh, exige estar cantando algo que normalmente se canta tranquilito y aquí no sí. lo es. ¿Qué,
3: ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de trabajar con la Fura del Baus? De vosotros que venís de formación clásica sí. de hacer muchos espectáculos de formación bueno, es pues
9: ortodoxa eh, un, un poco el que te lleven a ese extremo ¿no? y entre su petición de hasta dónde puedes retorcerte cantando y, y lo que tú puedes llegar a hacer, pues verdaderamente es lo más sorpresivo, ¿no? Decir, ostras, es que somos capaces de hacer esto, ¿no? Lo cual no es habitual porque generalmente no te torturan tanto.
11: <risa>
2: no
9: te torturan. Eh, son muy exigentes, han hecho cosas, pero bueno, la proyección que tiene
3: mundial, la furia del Baus, eh, es en este momento, no sé si hay eh, otro nombre,
9: en lo que sea renovar eh, el género, ¿no? Eh, eh, ellos, mira, al menos... ...con esta producción sobre todo... ...han conseguido algo que a nosotros nos parece... ...todo un, un reclamo para, para la gente que quiere venir a verlo... ...y es que a, tú puedes no haber visto una obra mm, clásica nunca... ...puedes haber visto una ópera nunca... ...y sin embargo cualquiera puede venir tranquilamente... ...con una persona totalmente ignorante de este género... ...y, y confirmar que se lo pasa bomba.
11: Tenemos y eso el ejemplo, este claro, fue este verano en Madrid... En una fila, es que era muy gracioso porque había una pareja de señores ma muy mayores, muy bien vestidos, muy elegantes, al lado la típica familia que va con un niño sí. y al lado dos punkis. Y era como, pero qué muy ¿Cómo lo han hecho. Claro. Y, de repente, y cuando terminó el final, los dos punkis estaban de pie, los niños estaban de pie, estaban todos de pie. Sí. Pues y...
3: gracias por la visita, Évila eh, Cardeña y Lorenzo Moncloa Marco. Yo conocí a tu madre, Lorenzo le hice una entrevista hace muchos años. Tu madre era directora, una de las primeras directoras que hubo en, en España de sí, música. Sí. Directora sí, sí. de orquesta.
9: Sí, sí, así es, así uh -huh. es. O sea, mi madre tiene una calle en Madrid bien merecida. Y siempre es un lujo que me lo recuerdes como tú.
3: <risa> y también a tu hermano. Los vi en Almería y con esa ocasión, pero me dejó una impronta y una, un recuerdo tu madre cuando he visto el apellido, eh, porque por, por, son los apellidos de tu hermano y lo conocí entonces a Marco Moncloa. Mm. Eh, que tengáis una feliz estancia en Sevilla, en, en Granada la semana que viene y gracias por la visita. Gracias a, a vosotros. vosotros. Y vamos a terminar. Estamos en víspera del día 1 de noviembre. ...y más allá de Halloween... ...y todas esas cosas... Eh, ...convendría que... ...tuvieran por ejemplo un libro... ...que les queremos recomendar... ...un libro en un minuto... ...una tumba con vistas... ...de Peter Ross... ...escuchen...
10: ...ante la próxima celebración de Halloween... ...frente a la cual nuestra... ...tradicional fiesta de difuntos... ...ha claudicado por completo... ...qué mejor recomendación de lectura... ...que un libro sobre cementerios... ...una tumba con vistas... ...es el título de nuestro libro... ...para el fin de semana... ...lo ha publicado la editorial Capitán Swin... ...lleva el subtítulo de Historias y Glorias de los Cementerios... ...y ha sido escrito por el periodista escocés Peter Ross... ...quien se inspiró en el cementerio que precisamente hay... ...al lado de su casa en Glasgow... ...el autor de este libro asegura que desde muy joven... ...nunca le dio miedo estar rodeado de muertos... ...porque siempre le pareció que los vivos... ...podían ser una amenaza mayor... Y en uno de sus paseos por cementerios recuerda que la autora de Harry Potter escribió varios fragmentos de sus novelas en una cafetería cuyos ventanales daban casualmente a un cementerio. Y así transcurre este libro que podría considerarse un reportaje bien humorado de 320 páginas entre la anécdota histórica, sociológica, literaria e incluso urbanística, la chispa bien humorada y el detalle erudito. El título de Una tumba con vistas evoca la costumbre de los íberos que habitaron hace milenios en tierras de Andalucía y que ubicaban sus cementerios en los cerros y lomas con mejores vistas. Nosotros les deseamos, como el autor de este libro, que lo lean en paz.
3: Poco tiempo, solo decirles adiós, que tengan un buen fin de semana y que el próximo lunes nos encontramos de nuevo. Adiós.